0: Hello， 我是 Peter。今天的故事呢，叫做“酒精小米”。周九精是我们班最瘦的同学，但是因为生下来的时候重达九斤，周母非常高兴，所以就取了个名字叫“酒精”。周九精是我们小学同学。刘小米呢，是我同桌，我们认识的时间啊太久了，久到已经不记得是什么时候认识的了。周九金从小学三年级就开始喜欢刘小米，因为刘小米是三年级转到我们班的，为了能跟刘小米坐一起，他请我吃了一个学期的冰棍儿，后来老师死活不让换，这也就。成了他童年唯一的遗憾，我也成了他童年回忆的恶人。周九金是真喜欢刘小米啊，每天早饭不吃，省下的钱呢给刘小米买冰棍吃，以至于成年之后，刘小米始终比周九金高五公分。我问过他，为什么喜欢刘小米啊？他说：“你不觉得刘小米笑起来特别好看吗？特别是那根小辫子，就像蜻蜓的尾巴。很小的时候，我就觉得他的比喻有问题。谁会说一个姑娘的辫子像蜻蜓尾巴呢？也难怪刘小米不喜欢他，太不会说话了。不过。”因为他的努力，他的不要脸，事情还是有了起色。只要有刘小米在的地方，就一定有周九金在身边。时间久了，班里的同学一看见他俩，就喊他们是“九金小米”。想想，其实还挺配的。可所有的一切都不妨碍刘小米不喜欢周九金。我也曾经很早很早的时候就问过刘小米：“你为什么不喜欢周九金啊？”刘小米的回答意味深长：“周九金哪儿都好，就是太张扬了，恨不得全世界的人都知道他喜欢我。”我说：“他就是希望全世界都知道你是他的。”刘小米撇撇嘴。没再说话。刘小米学习啊特别好，情商高，也挺早熟，每次都是班级里的前几名。可周九金永远都是吊车尾，但他好像永远都不担心。偶尔周九金也会打架，但打的都是喜欢刘小米的男生。初中就这么过着，周九金依然每天接送刘小米。路上的时候，永远都是周九金在说话，说一切能逗笑刘小米的话。每天早晨，周九金见了刘小米都说：“小米，小米，你看我是不是长高了点儿？我快赶上你了吧？你什么时候做我女朋友啊？”刘小米总是笑眯眯地说：“还差点，快了，快了。”周九金之所以每天都缠着刘小米这么说，是因为在小学的时候，刘小米就告诉他：“如果想让我喜欢你，你就要比我高。”从此，周九金的生活里除了刘小米，就是吃鸡蛋、打篮球。可不管周九金怎么努力，刘小米始终比他高五公分。周九金不止一次跟刘小米说。你等等我，别长那么快啊！我很辛苦的。终于有一天，刘小米不再长个了，可还没来得及高兴，周九金发现自己也不长了，于是他们的身高永远相差五公分。刘小米究竟喜不喜欢周九金？没人清楚，但我知道，有一次周九斤发烧没来上学，第一次刘小米自己上学。多年后，刘小米告诉我，那天，我是一路哭着去学校的。刘小米如果脱了高跟鞋，他们是一样高的，可没人告诉过他，他也不敢去问。刘小米在大学上课。周九金就在外面赚钱，卖衣服、摆地摊、烤肉串、当司机，什么赚钱他做什么。每到周末就去学校等着刘小米出来，陪着吃，陪着玩，钱都给刘小米花了，自己一件衣服都舍不得买。周九金说：“值得。”刘小米一个人在外地不容易，自己应该照顾好她。毕竟是自己未来的媳妇儿。大三的时候，刘小米交了男朋友，不是周九金。听说那个男孩长得人高马大，的，是学生会主席，用了一束玫瑰花，把刘小米从周九金身边抢走了。周九金后来说过好多次。玫瑰花有啥用呢？她要喜欢，为啥不早跟我说呢？我想告诉他，女孩的心思啊，不是问的，得猜。但还是忍住没说。听说那个男孩正好高过刘小米五公分，我们也终于知道为什么这么多年周九金没戏了。后 来， 周九京 说：“ 哎 呀， 有些事儿 啊， 勉强不了的。我看 着， 都觉得好般配呢。我心 疼， 骂他是傻 逼， 他也不反驳。他 说， 从小学追刘小米一直到现 在， 不后 悔， 但也累了。半年 后， 周九京离开上海。去了宁夏，跑运输，一路从南到北的奔驰，月月如此。后来大学毕业，刘小米跟学生会主席分手，找工作，搬家，都是周九金跑去上海帮忙的，也不说什么，就是闷头干活。刘小米看着周九金的背影，不是滋味谈不上是什么感觉。像感动，又不像，就是心疼。但肯定不是爱，因为刘小米知道自己想要的是什么样的人。不说就懂。可这件事周九京做不到，这么多年一次都没有。看电影只看便宜的，吃饭只选贵的。他从不问刘小米喜欢吃什么，想看什么，自己一意孤行地爱着。因为刘小米的原因，周九斤把运输线改成上海到宁夏。他说：“从上海出发，再从宁夏回来有奔头，因为刘小米等着他呢。”刘小米有一天晚上问周九斤：“九斤。”你追我这么多年，不累吗？不累啊，就是你总不搭理我，觉得有些委屈。那我下个月做你女朋友吧，你别委屈了。为啥要下个月啊？下个月，就是你追我整整十三年了。周九金终于追到了刘小米，花了。13年的时间，跨越了他整个人生。虽然要下个月，但他也高兴。这么多年都等了。消息传开后，曾经的班级群啊都炸了锅了。一个小学班级，外加初中班，再加高中班，共同见证了周九京一路的辛苦啊。我们都觉得爱情已经不值一提了，但在周九斤这里，一直那么干干净净。周九斤特别高兴，想给刘小米好的生活，想把最好的给他。给我打电话的时候，声音都提高了，跟我说：“功夫不负有心人呐，你看我还得成功了吧？”刘小米就是我媳妇儿。我说：“是啊，这么多年，不是你的，还能是谁的呀？什么时候办喜酒啊？班里面都等着随礼呢，都等太久了。”周九金笑呵呵地说：“快了快了，年底就结婚，到时候你们都来啊。”我说：“一定。”周九金是二零一四年冬天走 的， 宁夏回上海的高 速， 大 雾， 车 祸， 人当时就不行了。距离刘小米答应周九金的日子还剩半个月。周九金的葬礼是回老家办 的， 大部分的同学都回去了葬礼那天，所有人都红着眼眶，不知道怎么去安慰周家父母。就在葬礼快结束的时候，刘小米来了，她散着头发，光着脚，手里拎着高跟鞋，慢慢的走到周九金身边，趴在周九金身上，像哄着睡着的周九金一样，轻轻的说：“周九金，你看。”我和你一样高了，我可以做你女朋友了。你快叫我名字啊，周九金，我是刘小米，你快起来送我上学吧，我快迟到了。我楼下旁边又开了新饭店，你快带我去啊，求求你了。我们是实在看不下去。强拉着刘小米离开。在挣扎的时候，刘小米的眼泪落在周九金的脸上。周母哭着说：“我们家九金可怎么走啊？他走不了了，走不了了。”后来我才知道，老人都说，人死了是不能让活人的眼泪碰到身体的。不然无法轮回投胎，就得一直陪着掉眼泪的那个人。这件事虽然不知真假，但我没有告诉刘小米。但我相信，周九金肯定是不想走的。第二天，周九金火化的时候，我们打算把他的东西都烧了，可到最后发现。上面全是刘小米的照片，有考试后的，有毕业时的，很多阶段，就差他们的合影了。刘小米求我们把东西给他，别烧了。有几个朋友气不过，骂刘小米：“他爱你这么多年，可你没资格。”我拉开他们，把东西给了刘小米。他抱着那堆东西，蹲在地上，哭得撕心裂肺。我知道他为什么那么伤心，那个爱他半辈子的周九金没了，再也没有了。三年后的一次同学聚会上，碰见刘小米，依然单身，手上戴着佛珠，神态静肃。我问他。怎么，你这是信佛了吗？刘小米点头说：“也不是信佛，就是舍不得他，想让自己心静一些，也想知道人生在世到底为了什么。”我说：“你打算就这么一直单着吗？”刘小米笑笑说。我没法爱上别人了。我欠酒精的，一辈子都不够还。你欠他什么呀？欠他一个答案。什么答案？周九精笑嘻嘻地问刘小米：“小米，小米，你看我是不是长高了点儿？我快赶上你了吧？你什么时候做我女朋友呀？”故事就说到这儿，咱们下个故事再见。我是 Peter。